0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 대한상공회의소 회장을 맡고 있는 SK그룹 최태원 회장이 현재 기업에 닥친 가장 큰 리스크가 뭐냐 이런 질문에 기후변화다라고 답했다고 합니다. 그제 미국 워싱턴에서 현지 특파원들과 만난 자리에서 최 회장은 미국과 중국의 갈등 뭐 이런 문제 같은 경우에는 적어도 국가간 타협과 대화의 여지라도 있겠지만은 이 기후 위기는 기업인의 입장에서 볼때 개별 기업들의 노력만으로는 이거 극복하기 어렵다 이렇게 말했습니다. 특히 기후변화는 뭐 이걸 반도체를 만들든 석유화학을 하는 기업이든 정유사업을 하든 모든 걸다 바꿔야만 극복할 수 있기에 위기가 분명히 온다는 걸 알고는 있지만 그렇다 해도 이 지금과 같은 체제로는 극복하기 어렵지 않겠나 하는 생각이 든다 이렇게 답했습니다. 내일 문재인 대통령이 2050 탄소중립 비전 선포 1주년을 맞아서 기업인들과 탄소중립 추진 방안을 논의 한다고 하는데 그래서 오늘 이 문제 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 본방송 들어가기 전에 코로나 백신 3차 접종 조기 시행 안내부터 좀 전해드리겠습니다. 접종 대상자는 얀센 백신 접종 후 2개월 경과된 분, 2차 접종 후 2개월 경과된 면역저하자, 또 2차 접종 후 4개월 경과된 60세 이상, 요양병원 및 감염취약시설 대상자, 의료기관 종사자, 기저질환자, 그리고 2차 접종 후 5개월 경과된 18세서 에 59세 연령층입니다. 사전 예약은 누리집 전화 1339및 지자체 콜센터, 주민센터를 통해 주시고 조기 접종은 당일 SNS 및 의료기관 예비 명단을 활용해서 가능합니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 자 기후솔루션. 기후 윤세종 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 예, 처음 뵙겠습니다. 자, 먼저 기후솔루션에 계신다고 하는데 기후솔루션이 제가 솔직히 처음 들어보거든요. 어떤 단체입니까?
1: 네, 저희는 이제 기후변화 문제에 집중해서 해결책을 모색해보자는 라 취지로 설립된 비영리단체, 환경단체고요. 예. 2016년부터 기후변화
0: 문제에 관해서
1: 예. 활동을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 일단 우리가 탄소중립이라는 말은 하여튼 많이 들었어요. 어, 많이 들었어요. 그런데 탄소중립이라는 게 어, 뭐 자동차든 공장 굴뚝에서 나오는 이산화탄소 이거를 아예 배출을 다안 한다 0으로 만든다 제로로 만든다 이거는 아닌 거죠 탄소중립이 뭔지 간단하게 좀 먼저 설명을 해 주시죠
1: 네네. 이 탄소중립이라는 건 결국 이 나가는 탄소와 예. 흡수되는 탄소 우리가 배출하는 탄소와 흡수해서 없애는 탄소가 균형을 이루어서 예. 0이 되는 상태 즉 순배출량이 0이라는 걸 얘기하는데요 예. 그래서 우리가 지금 뭐 경제활동하고 화석연료를 쓰고 어. 하는데 많은 탄소가 배출되지만 또숲이라든가 예. 이런 데서 또 흡수를 하고 있지 않습니까? 예, 예. 지금은 배출한게 훨씬 많으니까 예. 온실가스가 계속해서 농도가 증가하고 있는데 예. 이게 플러스 마이너스 0을 맞추면 온실가스 농도가 더 이상 증가하지 않는 상태가 음, 되고 예. 더 이상 증가하지 않으면 기후변화가 더 이상 진행되지 않으니까 예. 기후변화의 진행 속도를 멈추려면 우리가 탄소중립, 온실가스 농도를 늘리지 음. 않는 상태가 돼야 된다 이, 이게 이제 탄소 종립의 의미입니다
0: 탄소 배출은 그러니까 제가 쉽게 이해를 하겠어요 그러니까 뭐 자동차 배기가스에서도 나오고 공장 굴뚝에서 나오고 가정에서도 나오고 뭐 그런데 그걸 흡수를 한다는 거는 뭐 숲이나 나무에서 흡수한다는 건 이해를 하는데 그 흡수해봤자 얼마나 되겠습니까 그~ 극히 미미하잖아요 나오는 양보다 훨씬 그야말로 흡수하는 양이 적으니까 그런 건데 그거 말고도 강제적으로 흡수하는 기술 같은 게 있죠. 그걸 하겠다는 겁니까, 그러면?
1: 그걸 개발하고 있고 지금 음. 이제 서서 이제 실용화 단계에 이르렀는데요. 아직 이제 그 이른바 탄소 포집 저장 (CCS)라고 하는 기술로 흡수하는 양은 아직은 많지 않고요. 그래서 탄소 중립을 달성하기 위해서는 지금 배출하고 있는 양을 대부분 극적으로 감축시키는 게 가장 중요하고
0: 반드시 필요합니다. 배출하는 양을 극적으로 감축시키는 게요. 쉬우면 금방 했죠. 어려우니까 지금 이런 거 아닙니까? 어려우니까 배출하는 양을 줄이기보다는 아까 잠깐 말씀하신 제가 그 부분은 예전에 저도 한번 취재를 한 적이 있었거든요. 강제로 우리가 공장 굴뚝 같은 데서 이산화탄소만 따로 모아서 모아서 이걸 갖다가 땅 속에 집어넣더라고요, 막. 그러면 이제 그 공기 중에 남아있는 이산화탄소가 좀 양이 줄어드니까 그거를 좀 중립을 맞추겠다. 그게 더그좀 적극적이고 현실성 있는 방법 아닌가요?
1: 그게 이제 어렵다는 거죠. 그게 아. 어렵고 비용이 많이 들고 하다 보니까 예를 들면 지금 전 지구에서 예. 전 지구에서 배출되는 온실가스 뭐 수십억 톤뭐 이렇게 수백억 톤이 되는데 지금 전 세계에서 그 CCS를 통해서 예. 흡수하고 있는 양이 사천오백만 톤밖에 안 됩니다.
0: CCS라는 게 그러니까 포집해서 땅속에 땅속이나 바다속에 집어넣는 거. 그렇죠. 아, 지금이 사천오백만 톤밖에 안 되지만 은 기술이 네. 이제 막 그건 시작되는 단계잖아요. 네네. 그러면은 그 기술을 기술이 교양으로 더 발전하면 은 4,500만 톤이 45억 톤이 될 수도 있는 거 아니에요?
1: 그럴 수는 가능성은 있죠. 근데그 네. 가능성에 대해서 과학자들이 예. 현재까지 기술 개발된 상태라든가 앞으로 예. 전망을 봤을 때 그렇게까지 빨리 되기는 상당히 어려울 음. 것 같다고 라 보고 음. 있고요. 예를 들면 우리나라도 지금 탄소중립 관련해서 계획들을 세우고 있는데 예. 2050년에 지금 우리가 1년에 배출하는 게 7억 톤 정도 됩니다. 근데 앞으로 이... 이 탄소포집저장 기술을 예. (30년) 동안 개발해서 (2050년에) (3500만 톤) 정도를 포집해 보자라는 걸 목표로 잡고 있습니다 그만큼 아이고, 여기에 아유, 전적으로 그렇구나. 의존하기에는 매우 그렇구나.
0: 어려운 상황입니다 그럼 배출량을 줄이는 게 가장 그 어려운데 사실 굉장히 어려운데 그래서 이게 뭐 (2050) 대한민국 탄소 중립 비전 이걸 작년에 이제 선포를 했잖아요 정부에서 일단 내일 그래서 일주년을 맞아서 기업인들 초청해서 뭐 이거 추진 방안을 어떻게 할 건지 뭐 힘드니까 이제 기업인들하고 같이 머리를 맞대고 논의하는 거겠죠. 일단 그 탄소 2050 대한민국 탄소 중립 비전 이게 내용이 뭡니까?
1: 아. 네. 탄소 중립을 달성하기 위한 이제 구체적인 방안들이 필요하기 때문에 예. 정부에서도 이제 작년 10월에 탄소 중립을 선언을 하고 그 내용들을 이제 채워서 아. 발표한 게 탄소 중립 비전인데요. 예. 일단 2 0 5 0년에 그러면 우리 사회의 각 분야에서 음. 얼마나 어떤 형태로 온실가스가 배출이 되어야 예. 우리가 흡수량과 배출량을 영으로 맞출 수 있을지에 예. 대한 이 시나리오가 굉장히 중요한 부분이었고요. 예예. 또 그리고 이런 시나리오들을 실행하기 위한 법적인 기반이 필요하니까 예. 이제 녹색 성장법, 저탄소 녹색 성장법을 대체할 수 있는 탄소 중립법이 지금 예. 도입이 지금 되어 있고요. 예. 그리고 2050년은 사실 장기 목표이기 때문에 네. 이것만 가지고는 부족하니까 중기적으로 중간 목표로서 2030년에 네. 우리가 온실가스를 사실은 기존 목표보다 더 상향해서 음. 어, 감축을 해야 된다. 그래서 2030년 상향된 음. 온실가스 감축 목표가 이, 이 비전에 포함되어 있습니다.
0: 음. 그럼 우리나라에서 지금 그 온실가스 그 그러니까 온실가스가 이산화탄소가 가장 대표적인 거죠? 그렇죠. 이산화탄소의
1: 비중이 가장 높습니다.
0: 아, 그 가장 많이 배출하는 게뭐 자동차 교통인가요, 그러면은? 네.
1: 사실 발전소입니다.
0: 발전소, 네. 석탄발전소, 화력발전소. 그렇죠. 지금 어.
1: 우리나라 전기 생산을 보면 여전히 예. 40% 정도가 예. 석탄에서 나오고요. 사실 예. 우리가 연탄을 쓰지 않게 된이유로는 예. 일상에서 석탄을 거의 볼 일이 없지만 예. 가끔 고기 구워 먹을 때쓸때만안 안 보지만 어. 여전히 굉장히 <웃음> 많은 양이 발전소에서 예. 쓰이고 있고 어어. 우리가 쓰는 전기의 40%가 석탄에서 나온다는 건 사실 흔히 알려져 있지 않은 사실이기도 합니다. 예예.
0: 예. 어. 발전소에서 아, 저는 자동차가 워낙 많으니까 다른 나라도 그러면 그렇습니까 그 발전소에서 빛차하는 비중이 큰가요 이산화탄소가
1: 네 아무래도 이제 석탄과 이제 음. 천연가스가 주로 이제 발전소에서 많이 사용이 돼서 예. 이 에너지 부문에 어, 온실가스 배출이 가장 많은 것은 대부분의 나라들이 비슷하고요 예. 그다음이 이제 건물 우리 가정이라든가 상업용 음. 건물에서 쓰는 그런 에너지 그리고 말씀하신 교통수단 예. 비행기 자동차 배 이런 네. 부분들이 또 이제 크게 자리를 하고 있습니다.
0: 어 그러면 그 지금 아까 잠깐 말씀하신2 0 3 0년의 중간쯤에 한번 조금 더 그러니까 우리가 어 좀이 감축 목표를 높이겠다. 어, 그러면 2 0 5 0년에는 완전 제로 그 배출량과 흡수량을 이제 똑같이 이제 맞추는 거고 2030년에는 목표가 어떻게 되는 겁니까 지금?
1: 2030년은 2018년 대비 40% 감축을 한다. 그니까 지금 네. 이제 추진하고 있는
0: 목표입니다. 2018년도에 그러니까 한 3년 전에 우리나라가 이산화탄소 배출했던 양을 뭐 얼마가 되는지 모르겠지만 예를 들어서 100이라는 양을 그때 2018년도에 배출했다면은 2030년까지 60만 그램 그 배출하게끔 배출량을 좀 줄이겠다는 거잖아요. 네. 그런데 어쨌든 이그 온실가스 배출을 줄이면은 이게 성장과 경제 성장과 바로 연결돼 있잖아요 어 경제 성장을 위해서는 뭐 공장도 자꾸 돌아가야 되고 발전소도 자꾸 돌아가야 되고 그래야 되는데 그 배출량을 사십 퍼센트를 감축시킨다면 성장을 포기해야 되는 그 문제도 따르는데 이천삼십 년이면 지금 얼마 안 남았지 않습니까 뭐한 팔구 년밖구 9년, 년밖에 안 남은 거 아니에요 그 가능해요 그러면은 일단 가능하다고
1: 봅니다. 왜냐하면 예. 일단 온실가스를 배출하는 게 사실은 화석연료를 쓰기 때문이고 예. 화석연료를 쓰는 건 우리가 에너지가 필요하기 때문인데요.
0: 예. 그러니까
1: 에너지를 더 많이 소비하고 더 많은 공장을 돌리고 뭔가 더 많은 동력을 얻어야 사실 경제가 돌아갔던 게 예. 지난 산업화 이후에 지난 백 몇십 년간의 우리 경제의 모습이었다면 예. 경제 성장과 화석연료의 이 소비 이두 음. 개를 분리시킬 수 있다. 이두 개를 음. 분리시킨다. 이른바 디커플링이라는 얘기가 나오는데요. 음. 이런 화석연료를 더 쓰지 않고도 경제성장과 유지가 가능하다. 왜냐하면 지금은 재생에너지, 풍력과 태양광을 중심으로 한 재생에너지에서 얻어올 수 있는 에너지가 충분히 싸졌고 이런 에너지로 화석연료를 대체하는 것이 기술적으로 가능한 상황에 와 있기 때문에 이게 충분히 가능하다라고 과학자들도 음. 그렇고 지금 이미 정책적으로도 이 방향으로 많이 잡혀 있습니다.
0: 어, 그런데, 뭐 그, 그말 하면은, 당장 이제 그, 그반대 논리가 들어오는 게, 재생에너지라는 게 태양광이나 풍력이라는 게 현실적으로 분명히 한정이 있지 않느냐, 불안정한 에너지 아니냐, 그거는 전기 에너지라는 게 항상 필요할 때 바로 전기 코드 꽂으면은 바로 나와야 되고, 1년 내내 아주 그, 뭐라고 공급량이 일정해야 되는데, 구름 끼고 장마, 그때는 태양광 안 되고 바람 안 불면은 풍력 발전 안 되고 그래서 실제로 요즘 영국 같은 경우에는 북해에서 바람이 안 불어서 전력난이 극심하다고 하잖아요 그러다 보니까 원전 얘기가 나온단 말이에요 어 지금 우리나라는 어쨌든 탈원전 뭐 탈원전이라는 용어가 맞는지 모르겠지만은 어쨌든 원전에 대해서 그 의존을 좀좀 좀 줄이자라는 그 정책으로 드라이브를 걸고 있는 거잖아요. 이게 그렇으면은 그 원전에 대해서는 어떻습니까? 이게 그 아까 말씀하신 대로 2030년까지 40%를 갖다가 줄이고 2050년에는 완전히 이제 그 배출과 어그 흡수를 제로로 맞추려면은 원전이 없이 이게 가능하냐 이런 의문들 들거든요. 어떻습니까?
1: 네. 일단 먼저 말씀드리고 싶은 것은 사실 우리나라는 원전을 상당히 적극적으로 활용하면서 예. 온실가스를 줄이는 나라에 속합니다. 왜냐면 우리나라처럼 25% 내외의 거의 예. 4분의 1의 전력을 원자력으로 통해서 얻는 나라가 사실 많지 않고요. 예. 그래서 원자력에 대한 의존도 가꽤 높은 편에 속하고요. 예. 지금 현재 우리 에너지 정책은 원자력을 활용하면서 온실가스를 줄인다에 속합니다. 왜냐하이 예. 탈원전 정책이라는 게 사실 이름이 조금 잘못 붙었다는 생각이 드는데요. 사실은 원전을 더 이상 짓지 않겠다라는 뜻이지 있던 원전을 조기 폐쇄한다거나. 그건 아니면, 아니죠. 예, 그런 거 네. 아니고 이미 지금도 신고리 5, 6호기는 아직 신규 원전으로서 건설 중이고 예. 이게 완공이 되면 이, 이 원자력발전소는 아마 수명때까지쭉 활용이 될 겁니다. 그래서 그렇죠. 네. 2050년에도 지금 정부 시나리오에서는 원자력 비중이 7에서 8% 정도 남아있게 됩니다. 네. 그래서 새로 짓지는 않지만. 지금 가지고 있는 상당히 많은 양의 원자력 에너지원을 단계적으로 수명이 다하는 원전들은 폐기하면서 단계적으로 이용하면서
0: 간다라는
1: 게 지금 에너지 정책이기 때문에 상당 부분 활용이 돼 있다고 보고요. 그러면 음. 확대하면 안 되느냐의 음. 문제에서는.
0: 그러니까 더 지으면 안 되는 거예요? 물론, 더 지을 때도 별로 없을 것 같긴 한데.
1: 네. <웃음> 사실, 많은 나라들이 예. 원자력을 대안으로 생각하고 있지 않습니다. 거기에는 이제 가장 큰 이유가 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 원자력이 더 이상 값싸지 않다라는 인식이 이제 넓어지고 있고요. 왜냐하면 원자력 발전소는 일단 건설 자체도 꽤 비싸지만, 예. 이 나중에 폐로를 해체하는 비용이라든가 폐기물을 처리하는 비용, 까지 고려하면 사실 굉장히 비싼 에너지원 전체 주기로 보면 예. 가격이 상당히 높고 예. 거기에 비해서 대안으로 제시되는 풍력이나 태양광은 지난 10년, 20년 사이에 가격이 어마어마하게 떨어졌습니다. 10분의 1, 뭐 20분의 1 수준으로 가격이 예. 떨어지고 계속해서 내려가고 있기 때문에 예. 여기에 에너지 저장장치라든가 예. 뭐 배터리라든가 이런 것들이 계속 기술 개발이 진행된다는 생각을 하면 예. 원자력이 지금 앞으로 10년, 20년 동안 음. 더 유리한 에너지원이 되기보다는 더 비싼 에너지원이 될 가능성이 더 높다라고 보는 음. 측면. 예. 그리고 음. 원자력의 가장 본질적인 문제죠. 이고준위 사용 후 해결료를 어떻게 처리할 것인가에 그렇죠. 대해서는 결국 원자력 발전을 시작한 60년대 후반, 70년대 초반부터 50년이 지난 지금까지도 아직 답을 찾지 못했고 예. 우리나라도 찾지 못했기 때문에 지금 시점에서 이미 사용 후 해결료는 굉장히 많이 쌓여 있는데 예. 여기서 더 추가하는 것이 과연 정치적으로나 예. 사회적으로나 타당할 것인가에 대한 더 중요한 의문이
0: 남아 있습니다. 그 탄소 중립이라는 입장에서 봤을 때는 어때요? 그러면 탄소 중립이라는 입장에서 봤을 때 아까 말씀하신 대로 신재생에너지, 태양광이나 풍력 이런 부분만으로 원전을 대체할 수 있을 거냐? 어, 그렇지 못할 것 같다는 그러니까 그, 그, 물론 막연한 생각일 수도 있어요. 그러니까 뭐 많이 언론에서 이제 보수 언론 쪽에서 많이 그런 얘기들을 하니까 아, 그거는 맞아. 태양광으로 는 부족하지. 원전이 있어야 돼라는 생각이 들거든요. 그그 그 탄소 중립이라는 입장에서 봤을 때 원전 없이도 그게 가능한 겁니까?
1: 원자력이 이제 온실가스가 많이 배출되지 않는다는 건 엄연한 사실이고요. 그렇죠. 또 네. 연료만 있으면 에너지가 나온다는 점에는 확실히 장점이 있는데 예. 아까 말씀드렸던 이 경제성과 이 폐기물 의 문제가 음. 굉장히 큰 단점이고 이게 사실 극복되기가 어려운 단점이기도 해서 예. 이 전체적인 점수를 내봤을 때 예. 사실은 좋은 점수를 받기 좀어렵다는 측면이 있고 반대로 재생에너지의 단점이죠 변동성, 음. 예. 출력이 계속 변하고, 예. 그다음에 불확실성, 내일 예. 구름이 낄지 바람이 멈출지 그렇죠. 예측하기 어렵다는 점에 대해서는 이제 저장 장치라든가 음. 예측 기술 그리고 수요 예. 대응 이런 이 전력 계통을 운영하고 이런 재생에너지원을 운용하는 기술들의 예. 발전으로 상당 부분 지금 대, 보완이 많이 되고 있고 예. 앞으로 이런 보완의 속도가 더 빨라질 것이라는 예측이 되고 음. 있습니다. 그래서 결국 에너지는 어떤 이런 에너지 설비들은 보통 20, 30년을 보고 투자를 하고 어, 설치를 하기 때문에 예. 이런 기술 추세를 볼 때는 지금은 원자력보다 재생에너지 쪽에 중점을 둬서 음. 에너지 정책을 만드는
0: 게더
1: 음. 안전하고 지속 가능하지 않겠는가라는 게 저희 생각입니다.
0: 하긴 그한 10년 전만 해도 제가 뭐 이런 부분 또 취재를 또 많이 해봐 갖고 쓸데없이 또 아는 게 많습니다. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 10년 전에 그 태양광 패널이라고 있잖아요. 그 패널이 태양을 받아서 그 태양광을 이제 전기로 바꿔주는 역할을 하는 거잖아요. 그 반도체잖아요. 그렇죠. 네. 그게 효율이 한 8% 밖에 안 됐대요. 음. 태양광이 100이 들어오면 8만 전기로 바꿔줬는데 요즘 그게 15에서 한 17까지 올라갔다는 거예요. 그만큼 기술이 발전했다는 거지. 그러니까 앞으로 10년 뒤에는 지금 15인 효율이 30%까지 올라갈 수도 있는 거예요. 기술이라는 게 그야말로 수요가 있으면은 따라서 발전하게 마련이니까. 그리고 또그 우리가 탈원전 하지만은 아까 말씀하신 변호사님 말씀하신 대로 계속 2050년까지 계속 그 새로 짓는 원전들은 수명을 다할 때까지 그냥 계속 운영을 할 테고 그 안에 새로운 그 원자력 기술들 꼭 이게 우라늄을 태우는 그것만 원자력 발전이 아니잖아요. 그러니까 핵융합이나 이런 그 폐기물을 발생하지 않는 그리고 안전한 그런 원자력 발전 기술들이 이제 개발되니까 그런 부분을 이제 좀 같이 좀 생각을 해봐야 될것 같고 그 근본적으로 이게 좀 저는 그 바뀌어야 된다고 하거든요. 특히 우리나라 같은 경우는 국가 정책이 에너지에 대해서는 일반 그 국민들이나 기업 산업체에 공급은 걱정하지 마라. 공급은 국가 책임지겠다. 그러면은 그냥 펑펑 쓰게 마련이거든요. 이 부분부터 좀 바꿔야 되는 거 아닌가 그 생각이 좀 들거든요. 어떻습니까?
1: 네, 굉장히 좋은 지적입니다. 이때까지 이 전기가. 예. 네. 수돗물처럼 언제든지 내가 필요하면 아주 싼 가격에 충분히 공급돼야 되고 공급이 멈춘다거나 이런 거에 대한 생각을 하지 않고 쓸수 있게 만들었던 측면이 있고 그 결과로 과연 우리가 이 전기를 효율적으로 쓰고 있는가에 대해서는 개선할 부분이 굉장히 많습니다. 그래서 지금 이 수요를 그대로 유지하면서 똑같은 수요를 재생에너지로 대체하려면 어떻게 해야 될까? 그럼 어렵지
0: 않을까라고
1: 보기보다는 이 수요 자체를 효율화해서 줄일 수 있는 그러니까 예. 공급을 안 해도 되는 네. 부분들을 줄이는 것도 사실 굉장히 큰 부분이고요. 예. 그래서 이 공급 방식을 바꾸는 것과 이걸 사용하는 방식, 소비하는 방식을 바꾸는 것이 양쪽으로 가게 되면 예. 지금 생각하는 것보다 훨씬 빠르게, 음. 그리고 훨씬 효율적으로 이 에너지 전환이 달성이 가능하다는 생각이 들고 그게 예. 사회적인 비용도 훨씬 음. 낮을 수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 이거 뭐 제가 한한두달 전에도 한번좀 얘기를 한것 같아요. 그런데 요즘 그 서울 시내 그 남산가 꼭대기에 올라가 보면은 한 20년 전하고 지금하고 완전히 다른 모습이 하나 있거든요. 한겨울에 뭐냐면은 옛날에는 올라가 보면은 빌딩마다 보일러서 그 난방 그 보일러 돌리느라고 하얀 그 수증기가 계속 모락모락 올라왔잖아요 건물마다 요즘 그게 하나도 없습니다. 정말 올라가 보면은 하나도 없거든요. 왜냐 전부 다 전기로 다 난방하거든요 시스템 에어컨으로. 그런데 난방이라는 거는 그냥 탄, 그거는 이제 그 이산화탄소가 좀 배출된다 하더라도 효율이 높은 보일러를 돌리는 게 훨씬 더 에너지를 절약하는 길인데 전기, 에너지라는 게한 단계 변환될 때마다 로스가 손실률이 뚝뚝 떨어지는 거잖아요. 물론 전기가 편하고 깨끗하니까 전기로 그냥 난방 돌리지 뭐 하지만은 사실 미국이나 유럽에서는 전기로 난방 안 하거든요. 전부 다 보일러 그건 돌리는 거거든요. 그거는. 그게 훨씬 더 효율이 좋으니까. 에너지를 절약하는 길이니까. 뭐 그런 부분도 좀 고려해야 되는 거 아닌가. 우리 일반 그 가게도 마찬가지고 산업체도 마찬가지고 그런 부분이 좀, 어, 탄소 중립을 위해서는 노력을 해야 될 부분이 좀 있는 것 같아요. 유럽은 어떻습니까? 그 유럽 같은 경우에 어쨌든 그 에너지 난 요즘 겪으면서 원전 확대해야 된다라는 얘기 많이 나오잖아요. 어쨌든. 유럽 같은 경우는 지금 상황이 어떻습니까?
1: 네 유럽에서도 최근에 이제 원자력 발전에 대한 입장에 대해서 굉장히 예. 논쟁들이 있었는데요. 그렇지만 사실 유럽 전역이 원자력의 재개를 고민하고 있지는 사실 않고요. 예. 사실은 거의 프랑스 정도가 이제 가장 눈에 띄는 나라인데, 예. 프랑스는 전 세계에서 거의 유일하게 70% 이상의 전기를 원자력에서 가져오는 나라입니다.
0: 예. 그래서
1: 아. 워낙 원자력에 대한 의존도가 높다 보니까, 예. 최근에 이제 마크롱 대통령이 음. 그 지금 노후화된 원전 가운데 여섯 기 정도는 이제 노후화돼서 폐기를 해야 되니까 얘네들을 대체할 신규 원전은 필요할 수도 있다라는 예. 입장을 음. 이제 밝힌 바가 있고요. 예. 그래서 사실은 지금 원전을 확대함으로써 앞으로 필요한 에너지를 원전에서 어 얻겠다라는 방향보다는 현재 가지고 있는 원전의 의존도를 어느 정도 유지할 필요가 있지 않을까 정도의 수준의 논의가 사실은 유럽에서 진행되고 있다고 보는 게좀더 예. 객관적인 것으로 보이고요. 예. 올해 상반기에 이제 유럽 의회에서도 음. 이 Fit for 55라는 이제 그 기후 변화 대응 법안을 제시를 했는데 기존에 있었던 기존에 있었던 온실가스 감축 목표를 한층 더 높이고 특히 에너지 부문에 있어서는 재생에너지 음. 원전이 아닌 태양광과 풍력의 비중을 대폭 높이는 이런 입법을 발의를 해서 통과를 시켰고요. 음. 결국은 유럽도 전체적인 에너지 부문의 정책에 있어서는 재생에너지에 대한 대폭적인 확대. 재생 에너지를 중심으로 한 에너지 전환의 기조는 여전히 변함없이 유지가 되고 있다고 음. 보는 게더 객관적일 것 같습니다.
0: 그 SMR, SMR이라고 있잖아요. 소형 그 뭐라고 하지? 소형 원자로, 소형 모듈 원전 이게 좀 그러니까 그 소규모고 완전 폐쇄 밀폐형이라서 어 이거는 상대적으로 좀 안전하다 뭐 그런 얘기가 있어요. 뭐 마이크로소프트의 빌 게이츠 회장이 또 여기에 꽂혔다고 지금 하는데 이거는 좀 대안이 될수 가능성이 있습니까? 어떻습니까?
1: 일단 대안이 지금 될수 있는지 없는지에 대한 평가를 하기가 좀 시기상조라는 생각이 아, 들었습니다. 사실 온실가스 감축이라는 게 워낙 어려운 문제고 생활 곳곳 거의 우리 사회 인프라 곳곳에 들어가 있는 화석연료 의존도를 하나하나씩 바꿔야 되는 작업을 위해서는 기술적인 가능성에 대해서는 정말 열어놓을 필요가 있다고 저는 생각합니다. 그만큼 다양한 신기술에 대한 연구개발 투자도 필요할 거고요. 그래서 이 소형 모듈 원전 같은 경우도 안전성이라든가 효율성이 음. 충분히 검증된다면 적극적으로 고려할 수 있다고 라 생각합니다. 그렇지만 예. 현재로서는 아직 상용화가 단계에 이르진 못했고 예. 원전의 또 본질적인 문제인 폐기물에 관해서는 소형 뭐, 그렇죠. 모듈 원전이라고 해도 자유롭게 어렵기
0: 때문에. 우라늄을 뭐, 태우는 거니까. 뭐, 그렇죠. 예.
1: 그래서 이 여기에 대해서 계속 가능성을 타진하면서 검토할 필요는 있지만 예. 이게 된다면. 성공적으로 된다면 문제 해결될 수 있다라는 걸 미리 전제하고 에너지 정책을 짠다던가 예. 이게 된다면 재생에너지가 불필요하니까 재생에너지 도입을 늦추자거나 이렇게 이 에너지 정책을 가져간다면 그건 좀 위험한 일이 될수 있다고 생각하는 게이 음. 기술이 충분히 검증이 되지 않고 충분한 안전성 입증이 되지 않을 가능성도 예. 여전히 있기 때문에 예. 아직까지는 잠재적인 가능성 중 하나로 검토할 음. 필요가 있다라고 음. 생각합니다.
0: 지금 우리나라 그 고준위 폐기물 그 그러니까 플룻 우라늄을 태우면 거기서 이제 플루토늄이니 뭐니 이런 게 잔뜩 이제 나오는 거잖아요 그거는 지금 폐기물 그 처리하는 그 부지 이런 거 아직 지금 논의는 되고 있나요 우리나라에서 한때 뭐그거 때문에 뭐 네. 난리였었는데
1: 네. 당시 그 논의가 있을 때 저희가 어. 이제 학생 고등학생 때였는데 네. 그걸 보면서 이제 환경법을 공부하고 변호사가 돼야 되겠다고 생각한 원인 중에 하나였습니다 <웃음> 그래서
0: <웃음> 근데 맞습니다 그래서
1: 지금 어. 사용 후 해결료. 가장 예. 이제 방사능이 강한 이 고준위 폐기물 같은 경우는 그렇죠. 국내에서 아직 해결책을 예. 찾지 못했고 부지 예. 선정 과정도 절차도 아직 진행을 못하고 있는 상황이고 어. 우리나라 내에 있는 각 원자력 발전소에 있는 임시 저장소에서 수조. 어, 어. 임시 저장소에다 예. 지금 보관을 하고 있는데 그 저장소도 지금 상당히 포화상태에 가까운 원자로들이 많습니다. 예. 그래서 그걸 그걸 확대해야 되는 논의도 진행이 됐었는데 거기 그 논의 하면서도 굉장히 논쟁이
0: 많았었죠. 어. 아, 그러면은 어. 그거 수조 임시 저장고 다 차면 거 어떻게 해야 되는 거예요, 그러면은?
1: 옆에 이제 임시 저장고를 새로 만든다는 게 현재까지의 최선의 해결책입니다.
0: 그 같은 원자력 발전소 안에 그렇죠.
1: 근데 근데 임시 저장소라는 거는 당연히 이 안전성이라든가 어떤 그런 연구 저장소의 기능을 할 수는 없는 거라서 사실 상당히 높은 위험에 노출되어
0: 있는 상태라고 보는 게 맞겠죠. 아, 일본 그 후쿠시마도 그러니까 그 폭발한 게그 수조 안에 있던 그 핵연료 이제 폐기물들 그게 이제 그, 그 냉각수가 없어지면서 그게 폭발한 거였다면서요. 그러니까. 원자로도 폭발했지만은.
1: 네 뭐~ 그 정도 대형 사고였으니까 예. 원자력뿐만 아니라 관련된 부대시설들도 당연히 영향을 네. 받지 않았을까 생각합니다
0: 아. 자 그~ 탄소 중립 관련해서 이제 원전은 뭐~ 그렇다 하고 그~ 기후조약 있지 않습니까 지난달에 열렸잖아요 영국 글래스고에서 어~ 유엔 기후변화 협약 그~ 당사국 총회 여기서 그~ 글래스고 기후조약이라는 게 채택됐다고 하는데 그 핵심 내용은 좀 뭐였나요?
1: 네, 이 당사국 총회라는 게 음. 이제 UN 기후 변화 기본 협약이라는 예. 국제 협약 하에서 음. 당사국들이 매년 만나서 이제 기후 변화 관련된 논의를 하는 자리인데 예. 올해 글래스고에서 이 채택된 결정문 중에서는 전 세계 이각 당사국들이 석탄 감축 필요성에 대해서 다시 한번 어, 합의를 예. 했다는 점, 예. 그리고 화석 연료에 대한 국가적인 지원을 줄여야 된다라는 점에 대해서 합의를 했다이두 가지가 가장 중요한 예. 포인트라고 생각을 했습니다. 예. 왜냐하면 결국은 온실가스 배출의 거의 90%가 예. 이 화석연료의 사용과 관련된 거기 때문에 석탄, 예. 석유, 천연가스의 생산과 소비를 줄여야만 이 우리가 온실가스를 줄일 수 있다. 여기에 대한 예. 합의가 다시 한번 확인이 된 거죠.
0: 아, 그런데 그글래스고그 그 합의라는 게그 기후조약 이번에 합의가 이게 아주 굉장히 불완전한 대책이다 그 일부 국가에서 반발도 굉장히 심했다라고 하잖아요 이유는 뭡니까
1: 네 일단 이~ 유엔 기후변화 기본협약이 체결된 이후로 예. 과학자들이 제시하는 이 정도로 기후변화가 아. 제한돼야 되고 우리가 이 정도로 온실가스를 감축해야 된다라고 권고했던 수준에서 예. 이 당사국들이 감축하겠다고 약속한 그 수준이 일치된 적은 없습니다. 항상 부족했었고 그래서 지금 기후변화가 너무 빠른 속도로 진행되고 있고 이 속도로 갔을 때는 굉장히 위험할 수 있다는 라 경고들이 계속 나오고 있는데요. 이번 당사국 총회에서 합의된 내용으로도 사실 과학자들이 말하는 마지노선이라고 얘기하는 1.5도 온도 제한 그리고 2050년 탄소 중립을 달성하기에는 부족한 수준이기 때문에 그 부분이 이제 가장 본질적인 아쉬움이라고
0: 볼수 있겠습니다. (1.5도) 올라가는 게더 이상 올라가지 않게 만드는 게 목표예요 그러면은
1: 그렇죠 산업화 이전 대비 어. (1.5도) 예. 이상 올라가지 않게 (1.5도에서) 아. 멈추도록 하는 게 지금 목표입니다 아,
0: 그러니까 산업화 산업혁명 이전에 비해서 (1.5도) 이상 올라가지 않게 네. (1.5도면) 뭐 얼마 안 되는 것 같은데
1: 지금 1.1도가 올라 있는 상태고요. 0.4도가 남아 있는데 이게 지구 평균 기온 1.5도라고 하지만 사실은 이게 지역별 편차가 있고 그렇죠. 계절별 편차가 있기 때문에 우리가 느끼는 거는 겨울에 1.5도 좀더 따뜻해지고 여름에 1.5도 더워지는 게 아니라 훨씬 더큰 폭의 변화를 겪게 될 거라는 게 이제 과학자들의 경고입니다.
0: 그렇죠. 사람 많이 사는 데는 훨씬 더 1.5도가 아니고 거기는 한 5, 6도가 더 올라가는 데고 사람 안 사는 데는 그야말로 그 1.5도를 맞출 수도 있는 거고 그 편차가 워낙 극심하기 때문에 그게 이제 기후변화를 일으키고 그런 거잖아요. 그렇죠. 근데 이번에 그 글래스고 그 기후협약에도 기후조약에도 인도도 반발했고 뭐그 주로 이제 개발도상국들이 반발했다고 하는데 제가 봤을 땐 그게 당연한 것 같아요. 왜냐하면 제가 제가 2009년도에 제가 그때는 시사육 창의하는 시사육 쌈이라는 프로그램이 있었는데 제가 거기있었는데 제가 탄소의 덫이라는 그 다큐멘터리를 하나 제작을 했었거든요. 그때 영국에 한번 출장을 갔었는데 영국의 그 당시 환경부 차관 이제 전 차관이었었는데 그분이 그런 얘기를 하더라고요. 지구를 살리자는데 누가 이걸 갖다가 반대하겠느냐 이 대의명분에. 그런데 지구를 살리자면서 지금까지 지구를 이렇게 죽게 만든 거는 다 영국을 비롯해서 미국, 유럽 국가들, 선진국들이 다 이렇게 만들어 놨는데 그 선진국들이 이렇게 잘 살게 된 거는 결국은 석유나 석탄을 다룰 수 있는 그 기술을 개발해서 석유나 석탄을 다룰 수 있었기 때문에 잘 살게 된거 아니냐. 근데 이제 와서 중국이나 인도 같은 신흥국가들이 좀 우리도 그럼 좀잘 살아보겠다고 석유나 석탄을 만드는 기술을 갖다 이제 개발도상국들도 보유해서 좀 해보려고 하니까는 이제는 선진국들이 나서서 아, 그거 안 돼. 이제는 우리가 이산화탄소 감축기술을 우리가 갖고 있으니 감축해야 돼. 그리고 이산화탄소 감축기술을 갖고 또 돈을 벌려고 하는 거 아니냐. 그러면 이분이 그 얘기를 하더라고요. 제가 그 부분에 참그 감명을 받았는데 지구를 살리려면 은그 부분에 대해서 돈을 받고 팔면 안 되는 거 아니냐. 이분이 그 얘기를 하더라고요. 지구를 살리려면 은그 이산화탄소 감축 기술을 왜 개발도상국에 돈 받고 파느냐? 물론 기업들이 개발한 거니까 그는 거그 수익이 나야 될 겁니다. 그 부분은 선진국들이 감내해야 된다는 거지. 선진국 정부들이 그 부분을 같이 그 돈을 지원을 해줘야 되는 거지. 후진국들한테 개발도상국들한테 그 돈을 내고서는 그야말로 그 사가라 하면은 말이 안 되지 않느냐? 자동차 뒤에 붙은 배기 가스나 공장 굴뚝에 그런 이산화탄소 감축 기술을 갖다가 돈 내고 사라고 하면은. 어느 나라가 그걸 타겠느냐라는 저그 부분이 참그 그 감명이 깊었었거든요. 맞는 말 아닌가요, 그거?
1: 네, 맞습니다. 그래서 이 유엔 협약에도 공통된 그러나 차별화된 책임이라는 원칙이 이제 그 국제 협약에 규정이 되어 있고 예. 역사적으로 온실가스 배출 책임이 많은 선진국들이 예. 더 많은 책임을 져야 된다라는 예. 이제 원칙들이 합의되고 실제로 어, 후진국들의 기후 변화 대응. 이라든가 예. 온실가스 감축에 대한 기술적 지원을 하기 위해서 예. 이 녹색기후기금이라는 어 단체, 이 기구를 만들어서 지금 예. 운영도 하고 있는데 아직까지 어 충분한 성과가 나지는 않은 것 같고요. 음. 사실은 또 우리나라는 그럼 어디에 속하냐고 할때 우리나라는 명백히 역사적으로 봐도 우리가 산업화를 뒤늦게 이루었지만 예. 워낙 빨리 잘 이루었기 때문에 역사적인 온실가스 배출 책임으로 봐도 전 세계 16위 정도 된다고 합니다. 그래서 음. 사실 이런 논의에서 이런 불평등을 얘기할 때 사실 우리는 역사적 책임을 더 많이 지고 있는 편에 서서 예. 앞장서서 사실은 도와줘야 된다라는 얘기를 해줘야 되는 입장에 있는 것도 사실이어서 예. 우리나라에서도 이제 그런 책임을 좀 통감할 필요가 있다라는 음. 생각도 듭니다.
0: 8910님이 그 대구 달서구에 계신가봐요. 대구 달서구에서는 탄소중립 1110 하트 캠페인을 하고 있어요. 1인이1년간 아, 1톤 줄이기 열가지 실천인데 보일러 에어컨 2도 업다운 그러니까 에어컨은 2도 다운 보일러는 2도 아, 에어컨은 2도 업그 보일러는 2도 다운인 것 같아요. 그리고 시장 바구니 쓰기 또물 받아쓰기 콘센트 뽑기 자전거 타기 이런 거 실천하고 있어서 이런 거 실천하는데 하나도 어려운 게 없다고 다른 분들도 좀 같이 좀 동참하자고 해주셨고 이이육 하나님이 태양광 패널이 20년 사용하면 수명이 다 하고, 이 태양광 패널 폐기 처리 문제도 있다고 하는데, 그 문제에 대한 대책도 필요하지 않을까요? 하고 물어, 그 질문 주셨거든요. 태양광 패널이 이게 수명이 있나 보죠? 그러면?
1: 네, 뭐 20에서 25년 정도를 보통 수명으로 봅니다.
0: 아, 그럼 이것도 그럼, 어, 이 폐기물, 그러니까 그 폐기량이 많아서 그 문제가 되는 그 정도 수준이 일려나? 이것도요?
1: 전체 발생하는 폐기물에 네. 비하면 이 태양광 패널의 네. 폐기물 발생이 이 우린 일반적인 폐기물 음. 수준에서 크게 벗어나기는 어렵다는 생각이 일단 들고요. 예. 물량 자체가 예. 그리고 사실 이 폐기물의 처리 방식에 있어서도 예. 비슷한 형태의 물건이 대량으로 나오게 되면 그 폐기물을 처리하는 전용 방식과 시설을 만드는 게 어렵지 않습니다. 예. 그래서 아하. 예를 들면 지금 우리가 알루미늄 캔이나 예. 철이나 배터리라든가 이런 예. 것들이 지금 재활용이 잘 되는 편인 이유도 예. 비슷하기 때문이거든요. 예. 그래서 이런 문제들은 오히려 제도적으로 어렵지 않게 해결할 수 있는 문제라는 생각이 듭니다.
0: 예, 그렇군요. 그러니까 아까 그, 그 석탄발전이 가장 그이 온실가스 배출의 이 주범이라고 얘기하셨잖아요. 전 세계에서 석탄발전이 그럼 가장 많은 나라는 어디에 중국인가요, 그거?
1: 비수로 보면 물론 중국이 압도적으로 크고요 예. 비중으로 보면은 얘를 동남아시아 국가들이 이제 뭐 이런 개발도상국들이 전반적으로 석탄 예. 비중이 높은 편인데 예. 한국이 사실 눈에 띕니다 비슷한 예. 경제 수준, 사회적 수준을 가지고 있는 선진국 중에서는 예. 40%를 석탄에 의존한 나라는 사실 거의 우리나라가 유일하다고 봐도
0: 무방니다 예. 어, 그래요. 그러면 우리나라 같은 경우에는 그 정부에서도 그래 그러니까 석탄 발전 폐지 뭐 이런 거 발표하잖아요. 제가 들은 기억이 있는데. 어, 그러면 좀 석탄 발전량을 점점 이제 줄여 나가는 추세입니까 아니면 근데 얼마 전에 보면은 또 오히려 석탄 발전소 새로 건설하고 있다고 뭐 그런 얘기도 들었었는데.
1: 네. 우리나라 온실가스 정책에서 사실 가장 문제가 된, 되는 부분이 바로 이 석탄 정책인데요. 예. 지금도 석탄 발전소를 지금 짓고 있습니다. 서, 석탄 발전소 건설 중이고. 예. 또이 발전소들을 계속 유지하게 되면 2050년에도 예. 석탄 발전소가 남아 있게 되는데 굉장히 비효율적이죠. 왜냐하면 온실가스 배출량이 워낙 많기 때문에 석탄 발전소를 줄이지 않고 유지하면서 다른 부분에서 같은 예. 양의 온실가스를 줄이려 그러면 비용이 어마어마하게 많이 들 수밖에 없네. 네.
0: 어 아니, 그러면은 그2 0 5 0에서 탄소 중립 이제 선언했는데 석탄 발전소를 새로 짓고 있는 거는 좀 앞뒤가 안 맞는 거 아닌가요?
1: 네, 매우 안 맞는다고 생각이 듭니다. 어. 이게 좀 사회적으로 보면 낭비라는 생각이 드는데요. 어. 그러니까 이 석탄 발전소들 뭐 2,000 메가와트급 지금 음. 강릉과 저기 삼척에서 짓고 있는 걸 보면 여기서 이제 1년에 나온 온실가스가 네. 1,400만 톤 정도 됩니다. 예, 1,400만 어. 톤 정도 되는데 제가 이제 이 기후 변화 관련된 활동을 하면서 예. 휘발유 차를 팔고 전기차로 예. 바꿨어요. 어. 왜냐하면 전기차가 전기를 생산하는 온실가스를 고려하더라도 예. 온실가스 배출은 확실히 적으니까. 예. 그래서 제가 계산을 해보니까 제가 1년 동안 1만 킬로를 주행을 하면 1톤을 줄일 수 있었습니다.
0: 아 전기차로 1만 킬로를 주행하면. 네. 음. 그러니까
1: 국민들의 승용차가 1,400만 대가 전기차로 바뀌어야 이 어. 발전소 하나에 맞먹는 온실가스를 줄일 수 있는 거죠. 그래서 음. 이렇게 덩치가 큰 배출시설, 이런 배출 사업을 유지시키는 게 사실은 굉장한 비효율이다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그렇군요. 그럼 얼마 전에. 그 석탄 관련해서 제가 왜그 발전소 얘기를 했냐면은 어~ 기후변화 1 0 0 플러스라는 그, 그~ 세계에서 가장 큰 투자기관들 모임이 있다고 해요 그러니까 여기 뭐~ 블랙록이나 이런 자산운용사들 대규모 자산운용사들이 다 여기 들어가 있다는데 여기서 한국에 그러니까 공개적으로 그러니까 그~ 일종의 경고장 같은 걸 날렸다는 거거든요 한국에 석탄 발전이 너무 많다 이거 계속하면은 어~ 금융적으로 주주로서 행동을 하겠다. 왜냐하면, 이 기후백플러스라는 여기서 워낙 그 연기금들을 많이 운영하고 있으니까, 자산을 많이 운영하고 있으니까, 뭐 여기 삼성전자도 들어가 있고, 뭐그 한전도 들어가 있고, 포스코도 들어가 있고, 다 투자를 주주 주식을 갖고 있거든요. 여기서 주주로서 그 행동을 보여주겠다라고 한국의 경고장을 날렸다는 거예요. 이러면 이게 앞으로 그이 탄소 중립이라는 게, 그러니까 그 온실가스 배출이라는 게 기업만의 문제가 아니고 어 기업 안가 기업만의 그 사회 그 사회 문제뿐만이 아니라 기업에도 직접적인 어떤 그 문제가 될 수가 있겠어요
1: 그렇죠 왜냐하면 온실가스를 줄이지 않으면 안 되는 상황이라서 기업들이 온실가스 배출 사업을 계속하고 있다거나 온실가스 다 배출 사업에 신규 투자를 하고 있다는 사실은 이 기업의 경쟁력과 판단력에 대한 지표가 되고 있습니다 예. 그래서 석탄 사업을 계속하고 있거나 신규 석탄 사업을 하거나 하는 기업들을 블랙리스트를 만들어서 예. 투자 배제 대상으로 지정하는 예. 이런 기관 투자자들이 굉장히 많이 늘어났죠 어,
0: 이 기관 투자자들이 예전에는 그냥 거기 투자해서 수익률만 높으면 다 된다고 이제 생각을 했을 것 같은데 이제 정말 생각이 바뀌었네 이분들이 돈만이 다는 아니네
1: 그만큼 이제 이 온실가스 배출과 기후 변화가 가져온 리스크가 아. 이 금융권에서 볼때 투자자 입장에서 볼 때도 자기의 손실, 자기의 수익률 리스크가 된다라고 인식을 하고 있기 때문이라고 아. 생각이 듭니다. 이게 착한 투자를 하자는 차원이 아니라 이런 사업은 곧안 되겠구나라는 게 지금 상당히 지배적인 인식, 특히 이제 유럽과 미국 중심으로 한 글로벌 금융권에서는 거의 상식이 된것 같고요. 아. 그래서 그런 위험이 가장 큰 석탄부터 투자 배제가 이루어지고 있고 곧. 이미 시작된 흐름이긴 합니다만 석유와 천연가스, 이 예. 화석연료와 관련된 모든 산업에 대해서 예. 투자 감축 또는 중단의 흐름이 지금 계속되고 있습니다.
0: 어. 우리나라 같은 경우는 아까 그 석탄 발전소 같은 경우에 2050년까지 이그 폐지가 가능한 겁니까?
1: 어, 정책적으로 일단 석탄 발그 우리 전력 부문의 네. 구성을 어떻게 할 것인지에 대한 예. 계획들이 세워지고 있기 때문에 그 예. 계획에서 먼저 가이드라을 제시하고 예. 이런 발전소들이 조기 폐쇄가 필요하다면 예. 필요한 절차를 만들고 또 보상이 필요하다면 보상도 하면서 이 예. 석탄 발전을 감축시키는 게 필요하고 많은 나라들이 그렇게 해왔습니다. 예. 그래서 우리가 탄소중립을 비용 효율적으로 달성하려면 2050년이 아니라 2030년대에 예. 석탄 발전을 완전히 폐지시키는 게 그게 사회적인 비용이 가장 낮다라는 연구들도
0: 많이 나와 있습니다. 어. 그데 지금 뭐 새로 짓고 있다면서 그러니까 그런데 어떻게 2050년도 아니고 30년도에야말로 이걸 그 퇴출시키는 게뭐 가능해요?
1: 일단 지금 시점에서 석탄 발전, 신규 석탄 인허가를 한 것은 사실 정책적인 아주 큰 실수라고 보이고요. 그러면 이제 여기에 들어가 있는 매몰 비용들을 어떻게 할 것인지에 대해서는 사실은 사회적인 결단이 필요한데 그 기준은 이걸 유지시키는 게 사회적으로 비용이 큰지 아니면 은 중단시키는 게 또는 조기 폐쇄하는 게 사회적 비용이 큰지 여기에 대한 비교가 필요하다는 생각이 드는데요. 저희가 볼 때는 온실가스 배출의 사회적 비용 등등을 고려했을 때는 조기 폐쇄하거나 아니면은 네. 완공되기 전에 중단하는 게 사실은 사회적으로는 가장 효, 효율적인 방법일 수 있을 거라 고 봅니다.
0: 완공되기 전에 중단이 가능한 얘기인가?
1: 그런 아. 사례들이 사실 없지 그래요. 않습니다. 특히 아. 이제 유럽에서 유럽에서는 예. 지난 한삼사년 사이에 예. 탈 석탄 시기를 정하는 게 사실 국가적 과제 중에 하나인데요. 예. 대부분의 나라들이 2030년 음. 또 짧게는 2028년까지도 완전히 중단시키겠다라는 목표를 가지고 예. 배상도 해주고. 음. 기업들이랑 협상도 하고 경매를 통해서 먼저 폐쇄하겠다라는 업체들에게 더 보상해 주는 이런 식의 메커니즘을 만들어서 네. 이제 사회적 합의를 만들어가는
0: 과정이 있었죠 음, 그런 사회적인 합의가 전제가 돼야 된다는 거그 화석연료 보조금이라는 게 이게 뭐, 무슨 말이에요 화석연료 보조금이라는
1: 게네이 보조금이라고 그러면 이제 직접 지급하는 네. 금액을 생각하기 쉬운데 사실은 더 중요한 거는 정책금융기관들 수출입은행이라든가 네. 산업은행이나 무역보험공사 같은 이런 국책금융기관들이 화석연료와 관련된 산업에 돈을 빌려주거나 보증을 제공해 주는 게 사실은 굉장히 큽니다. 왜냐하면 국가가 그렇게 금융 제공을 하게 되면 일단 이자도 훨씬 싸고요. 그 사업에 대한 국가 보증이 들어가기 때문에 사업 진행에 큰 도움이 되는데요. 우리가 뭐 석유, 천연가스 개발이라든가 뭐 유조선, LNG 운송선 그리고 뭐 정유시설, 건설 같은 이런 사업들에 우리나라 공적 금융기관들이 지원한 금액이 굉장히 많습니다. 이런 네. 게 바로 사실 국가 보조금에 해당하는 거죠.
0: 어, 아, 그렇군요. 지금 뭐 헤이든 님이 유튜브에서 답글을 하나 주셨는데 그 현재 건설 중인 석탄 발전소 전부 일곱 기가 있다고 해요. 그거는 아, 과거 정부에서 인허가가 완료된 발전소고 현재 정부에서는 신규 석탄 발전소 인허가를 한 바는 없다 이렇게 의견 주셨는데 맞는 얘기인가요? 네 맞습니다. 아 과거에 그러니까 네. 그뭐 일곱 길을 갖다 석탄 발전소 허가를 해줬었나 보군요. 네,
1: 전전 정권에서 나왔던 인허가였죠. 아,
0: 전전 정권. 네. 아, 그럼 이명박 정권 때 네. 아, 그렇군요. 그럼 아까 그 화석연료 보조금 있잖아요. 이거 관련해서는 한국 정부는 어떤 입장이에요? 그러면 이거에 대해서는
1: 화석연료의 이 석탄, 석유, 천연가스로 보면 올해 4월에 예. 정부에서 앞으로 석탄에 대해서는 국가적인 금융 지원하지 을 않겠다라는 선언을 했습니다.
0: 음? 국가적인 어떤 지원이요?
1: 국가적인 금융 지원을 하지는 예. 않겠다라는 아. 선언이 나왔었고 예. 그게그 이유가 그 시점까지 국가적으로 이제 석탄의 금융 지원을 하는 나라가 전 세계에서 사실은 한국, 중국, 일본만 남은 상황이었습니다. 예. 그래서 워낙 국제적인 비난이 많았고 한국이 이제 중단 선언을 하니까 일본과 중국도 이제 따라서 선언을 하게 된는데요 예. 아직 석유와 천연가스에 대해서는 뚜렷한 입장이 없고 지금 해외에 국가적인 금융 지원을 하는 규모로 보면 우리나라가 석유천연가스에 대한 투자가 전 세계에서 G, G20 국가 가운데서 1등인 것으로 나타나 있습니다. 그만큼 많은 국가적 지원이 가고 있고 예. 이게 사실은 해결돼야 될 문제 중에 하나입니다.
0: 그런데 그만큼 이제 지원이 1등이라는 이유는 어쨌든 이게 에너지 문제라는 게 성장과 연관이 아까도 말했지만 성장과 연관이 있기 때문에 그런 거잖아요. 근데 현실적으로 이 석탄 그~ 화석 연료를 퇴출하고 국내 산업계가 어~ 돌아갈 수 있을까 그 걱정이 그냥 그~ 항상 이~ 이~ 뒷목을 따 잡거든요 네, 가능합니까
1: 굉장히 무거운 주제인데요 사실 네. 결국은 우리나라 산업구조의 문제입니다 네. 산업구조의 문제고 우리 (10대) 수출 품목을 보면 네. 정유 자동차 음. 그다음에 선박 철강 이렇게 굉장히 온실가스 집약도가 높고 예. 화석연료랑 굉장히 밀접한 관련이 있는 품목들이 우리나라 주요 수출 품목이고 예. 우리나라 주요 산업인데요. 예. 이렇게 해서 이제 많은 경제 성장을 이루었지만 이런 산업들은 어찌되었건 음. 온실가스를 줄여야 되는 상황에서는 예전처럼 유지되기는 사실 어려운 게 객관적인 상황입니다. 예. 그러면 네. 국가 정책으로서 산업 정책으로서는 이 산업들을 유지시키는 데 지원을 하기보다는 이 산업들에게 출구 전략을 마련하고 이 다음 산업은 무엇인지에 대한 전환을 고려, 고민할 려고수 있도록 그런 지원을 하는 게 지금 필요하다고 생각이 들고요. 예. 그런 상황에서 이런 산업 자체를 유지시키고 육성하는 데 너무 많은 공적 자금이 투입되는 음. 것은 사실은 사회적으로도 문제라는 생각이 듭니다.
0: 음, 아까 제가 오프닝에서 그 최태원 이제 상공회의소 회장 그리고 s k 그룹 회장이 미국에서 그런 얘기를 했대요. 그저께 이게. 가장 큰 기업인, 기업인 입장에서 봤을 때 가장 큰 위기 지금 당면한 것, 다른 얘기가 나올 줄 알았는데 기자들이, 특파원들이 물어봤을 때 기후, 위 기후 문제가 가장 지금 문제다라고 말한 이유가 바로 그런 것 같아요. 이게 어쨌든 압력이 계속 들어오니 이걸 다 해결할 수 있는 방법이 기업 입장에서는 없는데 이걸 해결을 안 하면은 패널티를 물리고 한다고 하니 이게 가장 큰 기업 입장에서는 리스크다. 이건 해결 방법이 없다. 기업 입장에서는 그 얘기를 하는 것 같거든요. 그런 면에서 아까 말씀하신 대로 정부가 그, 그런 부분에 대해서 기업하고 같이 이걸 해결할 수 있는, 그, 우회할 수 있는 아니면 다른 방식으로 그야말그 탈, 그, 이, 탄소의 그 어떤 기업 구조로 바꾸는 그 방법이 좀 필요할 것 같긴 한데, 아까 그 탄소 중립 근본적인 거로 한번 돌아가서 말이죠. 탄소 중립이라는 게 어쨌든 우리나라만 하는 게 아니고 그 아까 글래스고에서도 뭐 회의가 기후 협약을 그 선언했다고 하고 이게 우리가 안 하면 무슨 패널티가 있는 겁니까 꼭 해야 되는 거예요 무슨 패널티를 뭐, 받으면 뭐안 좋은 게 있으니까 하겠지 무슨 무슨 패널티를 받는 겁니까 안 하면은
1: 일단 국제 협약상으로 뭐 아주 구체적인 패널티를 받는 것은 아닌데요 예. 아직 그런 거기까지 이제 국제 협약이 진행되지는 않았고 예. 원래 국제적인 협약은 자체가 패널티를 주는 구조가 잘 아니기 때문에 그렇지만 예. 지금 경제 상황을 보면 페널티들이 만들어지고 있습니다. 예를 들면 유럽에서 지금 탄소 국경 조정을 도입하겠다고 올해 발표를 했는데요.
0: 탄소 국경세라고 하더라고요. 아.
1: 사실상 관세죠. 그래서 예. 똑같은 물건을 만드는데 더 많은 온실가스를 배출하는 화석료를더 예. 많이 써서 만드는 물건에 대해서는 그 배출된 온실가스의 비용이 예. 반영이 되지 않았으니까 음. 거기에 대해서는 관세를 물리겠다. 음. 그렇지 않으면 기술 투자를 하고 <웃음> 열심히 노력해서 배출을 줄인 물건에 대한 그 오히려 불리한 취급이 되기 때문에 예. 그런 것들이 무역 장벽이 되고 사실 더큰 틀에서는 결국은 화석연료를 더 쓰지 않는 경제 구조를 계속해서 변해 나가는 상황에서 예. 화석연료에 의존하는 산업의 입지가 줄어들고 수요 자체가 줄어들 거기 때문에 예. 사실은 이건 기업의 부담 내지는 음. 외부적인 어떤 그 압력이라기보다는 사실 생존 문제에 가깝다는 생각이 듭니다. 아. 오히려 이 화석연료를 덜 쓰는 경제로 자연스럽게 이행되고 있는 과정에서 예. 먼저 나갈 것인지 아니면 뒤따라갈 것인지 문제가 아닐까. 음. 이미, 이미 그런 상황으로 와 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 그럼 뭐그 정리 차원에서 한국이 탄소 중립으로 가야만 하는 이유 어, 기후솔루션에 계시니까 그 이유가 절박한 이유가 뭔지 그거 한번 좀 마지막으로 좀 얘기를 해주시죠.
1: 네. 결국은 기후변화를 지금과 같은 상태로 두었을 때 사회와 경제에 발생하는 피해가 예. 이 기후변화를 막기 위해서 탄소중립을 달성하고 에너지 전환을 하고 화석연료 의존도를 줄이는 데 들어가는 비용보다 훨씬 클 거라고 생각하기 때문에 아무것도 하지 않는 것보다 이런 굉장히 어렵고 지난한 과정을 거치는 게 우리 사회한테는 훨씬 음. 더 나은 방법이라는 게 사실은 과학자들과 정책하는 많은 전문가들의 공통된 견해이기 때문에 이 방향으로 간다고 생각이 들고요. 예. 그래서 이건 사실은 생존의 문제. 이자 예. 앞으로 경제에 있어서 우리가 경쟁력을 유지하고 계속 지금 가지고 있는 상당히 우월적인 지위를 유지하는 전략으로서 고민하는 게 맞지 않을까 라는 생각이 예. 듭니다.
0: 예. 뭐 그래서 요즘 기업도 화두가 다 ESG라는 게뭐 환경과 뭐 사회적인 책임 그리고 뭐 지배 구조 이런 게 환경적인 문제를 이제 그 도예시하면 기업도 살아남기 힘들다 뭐 그런 걸것 같아요. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 기후 솔루션 윤세종 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 자 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.